2: Muy buenas señores, bienvenidos en Acta en el Barça, aquí en Spreaker, en Sonén en todas las plataformas de podcast Y por supuesto en el canal de Youtube, para aquellos que tengan la decencia de escuchar o de ver mis vídeos Que son pocos la verdad, yo no sé, no lo entiendo, yo la única explicación que tengo es esa, ¿no? ...que la plataforma me boicotea los... ...los vídeos porque no es normal... ...que teniendo 1224, 1.324 ...mil eh, ...suscriptores, solo tenga una media de cuatro o cinco... ...visualizaciones por vídeo... ...aquí falla algo... ...y es... ...que la política de YouTube pues es... ...inapropiada... ...y perjudica... ...a los canales... ...los canales pequeños... ...porque si no haces un vídeo... ...popular... ...es decir cuya temática la sigue todo el mundo, no subes. En fin, no se puede hacer contenido original en, en YouTube, vaya esta, esta perla para ellos, porque ya que me están perjudicando tanto en mis canales, quiero que deje que quede claro ¿no? que YouTube, cuanto más grande se hace, peor resulta. Peor resulta. Repito, para los youtubers que tienen... Más de 100.000 suscriptores O a partir, va, vamos a poner Entre 10.000 en adelante Pues claro eh, Es una cosa Los youtubers que tenemos Una media de mil y pico De 1200 a 1500 Pues no somos nada Simplemente, ¿no? Y no será porque mi contenido no es bueno Me consta que es bueno me consta porque en otras plataformas también subo estos podcasts que subo desde Spreaker y tengo muy buena aceptación. Así que el contenido es bueno, el problema es YouTube. Y ahora dicho esto, señores, eh, vamos a hablar del baile de cifras del fichaje de Hallam por in City. Antes de nada quería dar mi opinión sobre este tema. Se está hablando muchas tonterías, como siempre, de, sobre todo por parte de la caverna blanca. El chiringuito de merengones, los merengones estos de mierda que... Buscan a ver a quién pueden re, eh, insultar y de quién pueden reírse por el hecho de tener milagrosamente al Real Madrid en la final de Champions. Una final que no les debería corresponder y espero que el título tampoco. Y sería muy injusto, muy injusto, que el Madrid ganara la Champions esta temporada. Pero bueno, como ven, el, el tema es este, el baile de cifras del fichaje de Haaland por el City. Pero claro, ¿por qué hablo del Madrid? Porque siempre voy a hablar del Madrid, aunque no les a los merengones. Bueno, porque se ha dicho en relación a este tema que el Madrid lo que ha hecho ha sido ceder a Haaland al Manchester City para luego ficharlo. No hay menuda estupidez, ¿no? <coughs> Perdón. Según mundo despectivo, porque así lo llamaré, el Club City Citizen anunció este martes el acuerdo con el Borussia Dortmund para la incorporación del goleador noruego. El Manchester City anunció este martes el acuerdo con el Borussia Dortmund para que Erling Haaland juegue en el equipo inglés a partir de la próxima temporada. El conjunto Citizen incorpora a uno de los mayores talentos goleadores del momento, un jugador destinado a pelear por las más altas cotas y a guiar al equipo de Pep Guardiola a la consecución de su primera Champions League. El City se ha impuesto en la puja a un duro grupo de contendientes, de contendientes, como el Bayern de Múnich, el Paris Saint Germain, el propio Real Madrid o el mismísimo Real, eh, Fútbol Club Barcelona. ¡Hostia! Sin embargo, una vez se ha oficializado la llegada del noruego, vemos que las cifras de la operación que circulaban semanas atrás, 350 millones de euros, estaban infladas. Hasta los señores de mundo respectivo no saben ni escribir euros el primer punto es que la cláusula de rescisión que tenía Haaland en el Dortmund no era de 75 millones de euros como se venía especulando, sino de 60 y seguís especulando, señores seguís especulando 60, ¿por qué? porque lo decís vosotros porque los señores del mundo despectivo dicen que, que no, que no eran 75, sino que eran 60 pues señores, son muchos más lo que pasa que, bueno, no os lo van a decir no os lo van a decir y si son muchos más o son muchos menos tampoco es eh, problema vuestro Tampoco voy a decir yo cuánto es, porque tampoco lo sé. Y lo voy a decir bien claro. Pero tampoco me voy a poner a especular sobre si son 75, si son 100, si son 80, si son lo que sea. Simplemente. Ese punto no es menor, dicen, pues hacía del goleador un caramelo todavía mayor para los equipos más potentes del continente. El traspaso era asequible para muchos, pero las comisiones del mismo eran lo que hacían encarecer la operación. El City pagará 40 millones al padre del futbolista... Y a sus agentes, elevando el montante del traspaso a 100 millones. Esto ya se dice... Esto ya se dice claramente que es mentira. Bueno, mentira. Yo no me lo creo. Mr. Seitan tampoco se lo cree. Yo tampoco. Y muchos de los youtubers con cara y ojos... Pues... No se lo creen. Que sean 100 kilos. Pero bueno, en cualquier caso... El salario del futbolista también favorece al baile de cifras... Que han circulado al entorno... El fichaje de Haaland por el City, el noruego, tendrá un sueldo de 22 millones de euros por cada una de las cinco temporadas que milite en el cuadro Citizen, es decir, que percibirá un total de 110 kilos, aunque Fabricio Romano asegura que este salario es neto de impuestos, por lo que el coste total para el club se dispararía hasta los 220 millones de euros aproximadamente. Otra de las informaciones infundadas de los señores del mundo despectivo, que se basan en datos superficiales que puedan dar periodistas como Fabricio Romano en eh, ningún lugar acaban de asegurar al 100% que el, que el salario sea de 22 millones de euros porque incluso este este, este salario con los esfuerzos oportunos sí podrían hacerlos frente al Barça el problema es que es bastante eh, cuestionable este dato Dejando de lado de los honorarios el jugador, la operación Jalan se cerrará por 100 millones de euros, 55 kilos menos de lo que se especulaba. Incorporando la ficha, el montante final sobrepasará los 300 millones. Y como siempre, los señores en de Mundo Despectivo ahondando en la herida, ¿no? Saben que, el, que ahora mismo el Barça pues, está en horas bajas deportivamente. Saben que los problemas que hemos estado pasando hasta ahora Que por el tema de la Champions La vamos a jugar, sí, pero ganarla ya es otro cantar Y va y nos meten en, en vereda Un... Eh, ¿Cómo se llama? Una encuesta, joder, no me salen las palabras Mis disculpas Que dice lo siguiente ¿Será capaz el City de ganar la Champions con Haaland? Bueno, yo voy a poner que no y bueno, pues está muy ajustado sí, un 56%, no un 43% yo creo que hay más cosas que no un super crack para ganar la Champions, se necesita más cosas que no teniendo a un goleador como este, que sí, que es muy bueno sí, pero hay que partir de la base de que esta temporada ha jugado la mitad de la temporada aún así ha marcado muchos goles y su efectividad es bastante encomiable eso no significa que esté todo hecho Porque si tienes una gran delantera Pero tienes una defensa de mierda Por poner un ejemplo Poco vas a hacer Porque te van a meter goles por todos los lados Mientras tú metes uno, te pueden meter dos Y a, y a cada gol que metas Que te metan dos, pues tampoco es rentable Pero bueno Los señores del mundo despectivo Hacen esta encuesta Y aquí está ¿no? ¿Qué es lo que pienso? Ustedes lo saben perfectamente, qué pienso sobre todo esto. Y lo que yo pienso es muy sencillo. Hay tres, hay hay tres puntos que quiero com comentar, que quiero aclarar. Primero es el punto del fichaje, de Haaland por el City. Es decir, ¿es un buen fichaje para el City? Efectivamente. Aparte de que el ejemplo este que he puesto hace un momento De que si tienes una defensa de mierda Ya puedes tener a Mil halans Que te van a meter dos goles por cada uno que metas tú No sirve, ¿por qué? Porque Pep Guardiola es Pep Guardiola Y el equipo que tiene Pep Guardiola Y el que tendrá la temporada que viene Que será un mejor Pues es un equipazo Y será un equipazo El problema es que ni teniendo un equipazo Te garantiza ganar la Champions, ya lo han visto Viene un Real Madrid que tiene la flor en el culo Bien puesta y te remonta un partido imposible en un minuto un partido imposible una eliminatoria que ya tenían perdida y estoy harto de ver siempre esta situación miren, yo prefiero que el Liverpool en la final de, de París de este próximo 28 de, de mayo le meta 5 en la primera parte así el Real Madrid no creo que meta 6 en la segunda parte sería la hostia <ríe> que sería ya decir, bueno va dejemos ya de ver esta competición porque ya cualquier cosa puede pasar, pero con el Madrid nunca se sabe, no, yo creo que con un 5-0 la eliminatoria estaría más que concluida ¿no? la final en sí ¿no? pero ya fuera cachondeos eh, el City es un equipo que tiene un potencial enorme, que seguramente va a ganar la Premier ya de todas todas seguro que la va a ganar, ya va a ser la segunda consecutiva está haciendo historia es un, un equipo que si sigue con este ritmo en 10 años va a igualar a su, a su gran rival, el Manchester United, aunque en cuanto a Champions, el Manchester United tiene tres y el City todavía no tiene ninguno. Ese es el tema. Pero en cuanto a lo demás, tiene un equipo perfectamente equilibrado, tiene un equipo perfectamente capaz de hacer lo que sea, de hacer lo que sea para intentar al menos asaltar el título. Lo mismo que el Paris Saint-Germain tenía esta temporada y al final se quedó en agua de borrajas porque vino el todopoderoso chorra Real Madrid, el Real Madrid de la chorra, y en media hora les, les remontó otro partido, otra eliminatoria que tenían, más que asegurada, más que asegurada. En 90 minutos el partido de ida y en 60 el partido de vuelta, lo tenían todo ya hecho, todo hecho ya. En 150 minutos tenían la eliminatoria prácticamente decidida y bajando los brazos por una falta que el señor Benzema que siempre tiene que haber algo por ahí que inicie el espectáculo de las remontadas, una falta de Benzema al portero Donnarumma que no pitaron, que originó el primer gol de la remontada del Real Madrid, y al final yo decía, bueno, esto ya apague, vámonos. ¿no? Pero sí, es un equipo capaz completamente de que una vez se ajuste ya las piezas por completo y sepa manejar las situaciones adversas en condiciones, puede perfectamente ganar el título, porque yo al Barça no lo veo la temporada que viene capaz de ganar el título de la Champions, a no ser que hagamos un fichaje sonado de estos que digas madre el amor hermoso, y a no ser que el Madrid no fiche finalmente a Mbappé, que así espero que sea, que Mbappé se lo piense bien y siga en el Paris Saint-Germain que es donde tendría que estar toda su carrera. ¿Por qué? Porque aquí, es, en este club, es donde ha tenido su mayor apogeo. Sí, que es verdad que viene del Mónaco, pero bueno, es igual. El Paris Saint Germain se ha convertido en su casa. Y ahí ha de ser. Ahí, eh, ahí es donde tiene que estar. Fichar por el Madrid, bueno, sí, en temas de marketing, de aspiraciones deportivas, puede ser que tenga más proyección, pero me cago en esa proyección. Así de claro, lo digo. Así de claro lo digo. Como barcelonista no quiero ver a Mbappé en la Liga Española ni en pintura. Es así de simple. Y dicho esto, bueno, pues... Ese es el primer punto. El segundo punto está en eso que dicen que el Real Madrid pretendía a Haaland y que bueno, pues que esto es una, una estrategia para luego ficharlo en el futuro. Primero lo cedemos al Manchester City y una vez esté ahí, los años que esté... Cuando ya esté más maduro que venga al Real Madrid. En primer lugar, para ceder un jugador tienes que comprarlo, tienes que pagar tú por ese jugador y luego cederlo. Y que a mí que me llega las noticias que me llegan es que el que va a pagar por el jugador no es el Real Madrid sino el City. Por lo tanto, es el City el que va a tener el jugador como eh, propietario, no como cede, como como cedido. Y con lo cual. Lo va a tener en propiedad y significa eso, que el Real Madrid, eso de que lo va a ceder, me suena a mandanga, me suena a la típica chorrada que dicen los merengones en Internet, tanto en Twitter como en otras redes sociales. Me suena a patraña, simplemente. Por eso y por otras razones, pienso que eh, el Rijalán es un fichaje del Manchester City. Y ojo porque, según están diciendo, el Manchester City ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con Erling Haaland, pero no está oficialmente confirmado dicho fichaje. Es decir, que está confirmado que han llegado a un acuerdo, pero que todavía tienen que llegar a un acuerdo 100% de todos, de todos los detalles. Y eso no ha, no ha sucedido todavía. Aún así, no vamos a dejar de pensar que el Manchester City va a fichar sí sí o sí, sí o sí al jugador. Y luego el último punto, que es el, el tema de, del fichaje de Erling Haaland por el Barça. También se habló mucho, aparte del Bayern de Múnich, también estaba el Paris Saint-Germain, varios colosos de, de Europa que querían a Erling Haaland. Bueno, yo siempre lo he dicho, y a mí me marea, me cansa que cada semana saquen que si a Mané, que si a Salah, que si Lewandowski, que si, yo qué sé, Erling Haaland El propio Erling Haaland Que si se llegó a decir que si Mbappé se lo había pensado Y que estaba prefiriendo más el Barça que el Madrid Sería la hostia Que al final decidiera En una rocambolesca operación Fichar por el Barça y no por el Madrid Yo me estaría riendo toda la temporada que viene Del Madrid Pero tampoco, porque repito Yo no quiero a ningún top de este tipo Ningún jugador Por mucho que sean muy buenos goleadores que sean muy efectivos, que nos garanticen de 20 goles para arriba. No, ya tenemos a, e, a, a Ansu Fati. Y ustedes dirán, va, hombre, pero Ansu Fati acaba de salir de una lesión. Eh, todavía está muy verde. Está todavía muy confusa la cosa. Está por ver que, que, que Ansu Fati vaya a triunfar en el Barça. Hombre, si no le ponemos el trampolín para que salte, poco va a saltar. Poco va a saltar. Y yo lo digo, claro. Ansu Fati, en todo lo poco que ha jugado, en los dos partidos que ha jugado, ha marcado un gol. Y estuvo a punto de marcar otro. Y el gol que marcó fue, en el partido contra el Betis, al minuto 17 segundos ya marcaba su gol. Y contra el Celta, estuvo a punto de marcar también. No marcó, porque Dios no quiso. Pero sí se le ve que es un jugador con una proyección diferente, con un talento especial que está llevado a ser otro Mbappé, otro el está Haaland. Está llevado a ser un supercrack de la próxima década y nadie, o casi nadie, se quiere dar cuenta de que no necesitamos fichar a supercracks, ya tenemos a uno en casa. Se llama Ansu Fati. Simplemente yo no quiero ni a Haaland, ni a Mbappé, ni a Lewandowski, ni a nadie. Por favor, dejen ya de hablar y especular sobre posibles fichajes de delanteros. No necesitamos ningún delantero. Al contrario, necesitamos deshacernos de alguno que otro, como Luke de Jong y Martin Breivik, por ejemplo. Luke de Jong ya va a volver al Sevilla. Muchas gracias por todo lo que has hecho, lo profesional que has sido y todo lo que quieras, pero no tienes perfil Barça. Y eso queda demostrado. Y Martin Breivik, lo mismo. Y lo que tiene el Barça también, lo que tiene que hacer el Barça es no renovar a los a los veteranos, a, a Sergi y Roberto, que han, que han estado toda la temporada entre la lesión y la, la disconformidad por renovar bajo unos números que habían hasta ahora. Pues resulta que han tenido que esperar hasta el mes de abril y mayo, más o menos, para que señores, ya está, eh, eh, Sergi y Roberto. Va a renovar y va a hacerse oficial. Me cago en esa oficialidad. Me cago, y lo siento, en Sergi Roberto. Y lo siento y pido disculpas. Pero me cago en Sergi Roberto. No en él, sino en lo que representa él. Representa al típico jugador de la cantera sobrevalorado que ha estado una década en el Barça a la sopa boba. Que ha hecho buenos partidos, pero que si cogemos una balanza... Los partidos que ha hecho discretos y mediocres superan ampliamente a los buenos partidos o a las intervenciones buenas que haya podido tener, que las ha tenido, pocas, pero las ha tenido. Pero eso no dice nada a su favor. No es un jugador que digas, menuda leyenda, vamos a echarlo de menos. No, es un jugador que ha tenido la gran suerte de ser disciplinado, buen profesional, que eso sí lo es, y que ha caído bien a todos los entrenadores que ha tenido a su cargo. Bueno, a su cargo. Que ha tenido para, para entrenar. Ha caído bien, ha sido el Miñó, como dicen en Cataluña. Y ahí se ha quedado. Y a la chita callando en su puesto, ha cumplido. Porque ha cumplido mínimamente. Lo que le decía, mira, tienes que hacer esto y esto, lo hacía. Punto. Sin destacar demasiado. Ha ido cobrando su salario multimillonario. Y se ha pegado la gran vida como jugador del Barça, cuando muchos de ellos muchos jugadores del Barça exjugadores del Barça que podrían haber triunfado y no lo hicieron porque no tuvieron su oportunidad entre ellos, los más recientes Ricky Puig y Alex Collado pues están llevándose las manos a la cabeza pensando, ¿cómo es posible que yo que tengo mucha más calidad que Sergi Roberto no tenga la oportunidad que sí ha tenido él? Simplemente es por eso que, entre otras cosas pues ya concluyo el tema, porque ya... Hablando del tema, pues hablamos, claro. ¿no? Me he permitido el, el lujo de hablar de eh, Sergi Roberto, porque hasta eso es lo que llegamos. Hasta eso es a lo que aspiramos. A seguir contando con Jordi Alba, Sergi Roberto, Gerard Piqué y Sergio Busquets. Cuatro jugadores que van a tener cuatro puestos de titular la temporada que viene, intocables. Y es que ya lo estoy viendo. La defensa, y además, cuidado porque el Lenglet todavía no lo han sacado de encima. No se lo han sacado todavía de encima. Entonces, a mí me da mucho miedo esta defensa. Jordi Alba por la izquierda, Sergi Roberto por la derecha, pareja de centrales, Piqué y Lenglet. Estoy hasta los cojones de esta defensa. Y aunque pongan a pareja de centrales, Piqué y Eric... García, que para mí Eric García Ha hecho buenos partidos Pero lo veo todavía muy flojo Muy flojo, yo preferiría a Ronald Araujo En lugar de, de, de Gerard Piqué Y a otro defensa No sé, habrá alguno Christensen, por ejemplo Que es el que hemos fichado Pareja de centrales, Ronald Araujo y Christensen Por la izquierda A un jugador de la cantera Que lo van a ceder Alejandro Valde y a la derecha, pues bueno, en un momento tenemos a Dani Alves Pero también podemos tener a Des Y si no, pues contratemos a alguien para esos puestos En los laterales sí necesitamos fichajes No en la delantera Necesitamos dos laterales izquierdos no uno Dos Y dos derechos Un central defensivo como Christensen, ¿vale? Porque lo que tenemos está muy, muy, no sé no, no, no me convence mucho, la verdad es, está muy flojo, muy tierno, no sé, no sé cómo definirlo, pero que no, muy flojo la cosa. En fin, señores, me despido de ustedes, muchas gracias, seguimos opinando, fuerza
0: Barça. You know the old saying, selling like hotcakes? What does that even mean? What is a hotcake, anyway? They should change it to selling like Hondas, because right now, Hondas are selling faster than ever. Probably because they're so rugged, long-lasting, and fuel-efficient. And if you want one, you should get to your local Honda dealer right away. Check out the eight-passenger pilot, or maybe the adventurous Passport. But you gotta do it fast, because Hondas are selling like, well, Hondas. New models are arriving right now. Don't wait. See your local Honda dealer today.